0: Oi pessoal, eu sou a Denise Freire, psicoeducadora, consultora educacional e diretora executiva da Universidade da Alma. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante na área educacional, nós vamos conversar um pouquinho sobre a teoria sócio-interacionista de Vygotsky. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito e na própria teoria, eu acho que vale a pena é, fazer algumas colocações é, da minha experiência dentro da área escolar. É, assim, Eu já fui professora, então já estive dentro da sala de aula, já fui coordenadora, é, orientadora educacional, já trabalhei como psicóloga escolar, é, como assessora pedagógica, como consultora já há um bom tempo Dentro, dentro da área educacional e, e essa diversidade de atuação é, Me dá a possibilidade de compreender né, Como é, diferentes facetas olha para o um mesmo assunto Para o um mesmo tema E uma coisa que é comum né, Eu diria que 95% das, das escolas Por onde eu já já passei, a gente percebe que é, no, no projeto da escola na proposta pedagógica da escola, consta lá é, Vygotsky como um dos teóricos isso eu, eu particularmente acho fantástico porque, porque assim, Vygotsky para mim é, é, é um, um gênio é, tem um, um uma afinidade muito grande com, com as colocações, com os estudos, com os conceitos que ele, que ele aborda, da forma como ele aborda. Mas o interessante é que, enquanto 95% das escolas adotam Vigotes como, como um dos, dos teóricos né, que permeia o, o projeto pedagógico, 95% dos educadores que atuam nessas escolas não consegue é, dominar, não consegue compreender em alguns, alguns casos eles não conseguem nem falar um pouquinho é, da teoria de Vygotsky da teoria sócio-interacionista então isso é, é uma questão que é, é muito relevante quando a gente vai falar de educação né? é, porque é, a pedagogia em si, a formação dentro da pedagogia, ela abraça de uma maneira relativamente profunda né? o que a gente vê é, é, dentro da grade curricular, que ela abraça é, a, a teoria socio-interacionista. Ela desenvolve isso durante a formação. Mas o que a gente percebe é que o profissional sai dali, com essa formação, mas sem o conhecimento. É, um resumo bem técnico, o que, que seria? A abordagem sócio-interacionista concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza na interação com o outro. A aprendizagem acontece por meio da internalização a partir de um processo anterior, um processo de troca, que possui uma dimensão coletiva. Basicamente é isso. Difícil de compreender. E normalmente é essa definição sucinta que a gente encontra. E é em cima dessa definição que os estudos acontecem, o que fica muito distante da realidade de sala de aula para o professor. Né? Basicamente, é, o que, que a gente vai estar tá tratando hoje? Nós não temos hoje a pretensão de nos aprofundarmos e, e no fim desse desse nosso bate-papo aqui é, que quem ouça possa é, se considerar um, um especialista muito longe disso eu particularmente vivo estudando Vygotsky vivo relendo revendo e, e, e buscando novas formas de compreensão a nossa o nosso objetivo principal aqui é realmente desmistificar essa teoria sociointeracionista, é, sociocultural, é, mostrar como isso acontece no dia a dia nosso, mas principalmente acontece no dia a dia é, da sala de aula, na rotina de sala de aula, né? e como ela pode ser é, explorada e, e, e realmente efetivada, não só no âmbito, vamos dizer assim, intuitivo do professor, né? que ela possa, de fato, acontecer com conhecimento técnico. Hoje, nós vamos abordar, basicamente, os três pontos básicos dessa teoria, tá? que é o processo de internalização, a mediação cognitiva e a zona de desenvolvimento proximal. A gente vai falar um pouquinho de cada um, é, para que você possa entender, e depois a gente vai dar um exemplo é, do dia a dia de sala de aula, para que você tenha a dimensão do quanto você é, trabalha dentro dessa teoria, e muitas vezes não se dá conta disso. É, a gente pode falar um pouquinho desse processo de internalização, é, eu vejo o que tem fora e trago para mim, o que tem dentro de mim eu levo para o outro, e esse é um processo que faz com que o meu movimento, que a gente chama de movimento dialético, é, promova o conhecimento, a aquisição de conhecimento e posteriormente a aprendizagem, tá? que trabalha muito com é, o termo de signo, ou seja, qual é o significado que aquele ambiente, aquele aquele objeto, aquela pessoa tem na minha vida? É, partindo disso, o que, que a gente pode dizer a grosso modo? O processo de aprendizagem, ele se dá é, dentro de um contexto, né? ele se dá por meio de um contexto que tenha significado. A gente não consegue aprender se aquilo não faz sentido na nossa vida. Então, esse é o ponto primordial. Qualquer processo de aprendizagem, ele tem que, ter um significado, ele, aquele signo tem que fazer sentido para mim, tem que significar, isso é ponto é, de partida para qualquer processo de aprendizagem, esse é o gatilho, podemos dizer assim, o gatilho é, que vai disparar a necessidade que o outro tem de aprender, certo? E aí, a gente vai falar o quê? O professor é fundamental nesse processo, por quê? Porque é exatamente a figura do professor né, que vai buscar esses gatilhos para disparar no aluno a necessidade de aprender determinado assunto. Porque a gente tem que deixar é, um ponto bem claro, que é o seguinte, uma coisa é conteúdo programático conteúdo programático que eu tenho que cumprir, conteúdo programático que foi proposto para ser desenvolvido naquele ano letivo, esse é um ponto, ok? Agora, é, a forma de aprendizagem, o que é, essa criança vai aprender né, desse conteúdo programático depende fundamentalmente do significado que eu dou, onde que eu vou inserir esse, esse, esse conteúdo né, na, na, na vida, na rotina, no cotidiano dessa criança ou desse grupo, dessa sala de aula para que esse grupo é, entenda a importância de aprender aquilo e possa fazer a ponte cognitiva Ponto. basicamente né, é, a gente pode pensar que esse processo de internalização, ele só acontece mediante trocas na forma de linguagem, né? Numa interação social. E aí, dentro dessa interação social, a aprendizagem acontece no nível individual. Porque numa mesma interação social, vão ter diferentes aprendizagens. É, o segundo ponto que a gente vai tratar. E esse outro ponto é interessante, por quê? Porque, normalmente, quando a gente pergunta dentro de uma escola é, sobre Vygotsky, quem consegue falar alguma coisa, fala a seguinte questão. Olha, ele falava da zona de desenvolvimento proximal. Ok, tá correto. É isso mesmo. É, a gente poderia até pensar que... É, a ZDP, né? a zona de desenvolvimento proximal, ela é o, o, a espinha dorsal da teoria de Vygotsky Ok, concordo, podemos co confirmar isso Mas quando a gente pergunta, mas então me explica o que é essa zona de desenvolvimento proximal Poxa vida, eu não sei falar, eu sei, mas eu não sei dizer ou eu sei dizer, mas eu não sei colocar isso em prática dentro da minha rotina é, diária em sala de aula. E aí é que está o grande X da questão. Vamos falar um pouquinho, é, numa linguagem mais clara, o que é essa zona de desenvolvimento proximal. Eu vou falar primeiro em termos gerais e que esse... esse essa forma de colocação serve para qualquer é, situação, não só de sala de aula. E, e, e já abrindo aqui um parênteses, se a gente for é, refletir um pouco mais sobre essa questão é, da zona de desenvolvimento proximal e até da própria teoria de Vygotsky como um todo, a gente pode é, usar muito bem no nosso momento atual, né? onde a gente está vivendo essa... Pandemia com o Covid-19, onde a gente está vivendo uma situação totalmente nova para todos nós, enquanto é, humanidade. Né? A, a, a questão ela, ela envolve o planeta Terra, ela envolve todos nós e é tudo muito novo. E a teoria é, de Vygotsky que ela cabe muito bem dentro desse processo que nós estamos vivendo agora porque a gente vai ter que aprender muita coisa né? a gente vai ter que aprender muita coisa nova mas nós vamos ter que aprender muita coisa nova a partir daquilo que nós somos nós vamos ter que aprender muita coisa nova na nova interação que nós vamos construir com o outro, com o mundo. As nossas relações estão sendo alteradas. E a gente não sabe muito bem aonde é que isso vai dar. Isso dá uma angústia muito grande. Se a gente parar para pensar, imagina como que é para o aluno chegar na escola e não saber onde é que ele vai chegar. Olha, você vai aprender a ler e escrever ele nem sabe muito bem o que, que é isso, é mais ou menos nós agora, então dá para a gente é, rememorizar, ressignificar todo o nosso processo de aprendizagem, de leitura e escrita de quando a gente era pequenininho lá atrás e trazer para o nosso momento atual, e levar isso para a sala de aula e começar a olhar o nosso aluno é, de uma forma um pouco mais é, aprofundada. E aí fica fácil da gente entender um pouco mais esse movimento dessa zona de desenvolvimento proximal. Então é o seguinte: tá? Vygotsky dizia que nós temos é, o eu atual eu hoje? Quem é este eu hoje? O eu atual, o eu real é tudo aquilo que eu sou neste momento, tudo aquilo que eu sei neste momento. Agora, aquilo que eu domino, aquilo que eu dou conta, a linguagem que eu sou capaz de, 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 de levar para o outro, seja ela verbal ou não verbal. Então, assim saber atual é um ponto da zona, e que a gente pode chamar de ponto de partida. E o eu ideal, o saber ideal, o saber a ser alcançado, é a outra ponta desta zona. O que é esse ideal? Ideal é todo o potencial que eu tenho, que eu já possuo, mas ele ainda não foi desenvolvido. Não se esqueçam nunca dessa palavra, ainda. Então ele pode ser, ele só ainda não foi desenvolvido por uma série de questões, que mais pra frente é, a gente vai poder discutir um pouquinho melhor. E até tem bastante material né, dentro da apostila que, que vocês receberam. A apostila é, foi entregue logo no início né, do nosso curso, então, ali também tem bastante coisa, fora é, a própria internet que, que tem bastante informação sobre essa questão é, da teoria sócio-interacionista, sobre é, algumas, algumas releituras de bigotes, enfim, vocês vão poder é, esmiuçar isso melhor. Mas o que, é que nós temos desenhado? Nós temos até agora desenhado o eu real do eu ideal. O eu ideal é aquele todo o potencial que eu tenho que ainda não foi desenvolvido. Essa distância entre o eu real e o eu ideal é a zona de desenvolvimento proximal, é essa distância. Então, quanto mais distante uma ponta da outra, mais inseguro eu sou, minha autoestima mais baixa é... Ah, os meus medos são maiores A minha necessidade de aceitação é muito maior O, o, o medo do erro ele é muito maior Por quê? Porque aquele eu que eu gostaria Ou eu que eu imagino que eu precisava ser Ou que eu poderia ser Está muito distante Então é, a minha fragilidade é muito maior Quanto menor a distância Entre o eu real e o eu ideal mais forte eu sou mais inteiro eu estou minha autoestima mais alta fica eu tenho mais é, poder de assertividade porque eu tento muito mais porque eu sei que eu estou muito próximo da, da, dos meus potenciais é, máximos e aí essa distância vamos pensar é, numa ponte uma construção de uma ponte entre o eu real e o eu ideal, um fio que liga entre o eu real e o eu ideal. Essa ponte, esse fio condutor é de responsabilidade do professor em sala de aula, especificamente em sala de aula é o professor que é esta ponte que é este fio condutor.